0: In mijn podcast wil ik de verschillende aspecten van pijn verkennen. Zoals de wetenschap, de kunst, de filosofie, geschiedenis, de cultuur en de persoonlijke verhalen van pijn. We kijken veelal steeds anders met andere ogen naar die ene persoon met pijnklachten. Samen op zoek naar de manier waarop we tegen pijn aankijken. Vandaag heb ik een gesprek met Janneke Bos, orthopedisch arts in het Catharine Ziekenhuis in Eindhoven. Opleiding Geneeskunde in Maastricht. Opleiding tot orthopedisch chirurg in Delft en Leiden. Daarna in 2010 terug naar het Catharine Ziekenhuis waar je je opleiding als assistent hebt gehad. Aandachtsgebieden zijn de afwijking in de benen, de heupen tot met de voet. En daarna erg geïnteresseerd in de traumatologie, de ongevalsletsels. Ik heb geen publicaties van je gevonden, klopt dat? Uh, die zijn er wel een paar. Die zijn er wel, oké. Okay. <laughs> Zo meteen. Uh, Janneke is trouwens, 46 jaar, één zoon en een actieve lifestyle. Veel tennis, padel, lezen en reizen zijn. Je? Ja. Reizen. Nou, gezellig. Welkom. Dankjewel. Vandaag de podcast Pijn door de Ogen van de Orthopeed. En waarom ik je uitgenodigd heb. Uh, we werken al jaren samen, maar we kennen elkaar eigenlijk niet. Dat is heel apart. Het beeld wat ik van je gekregen heb in de loop van jaren door persoonlijk contact, mail, uh, telefonisch, maar ook de patiëntenverhalen... is dat ik toch wel erg uh, benieuwd ben met hoe jij dat doet... dat ik nog nooit een patiënt heb gesproken... die negatief of teleurstellend over een bezoek bij jou spreekt. Zelfs bij uitblijven van enige stijl hoor je... Uh, ja, maar daar kan zij natuurlijk ook niks aan doen. Dus in de tijd van de mondigheid van de patiënten... vind ik dat wel erg opvallend... Ik heb er zelfs een keer gebruik van gemaakt door mijn moeder met een forse pijnlijke knie naar je toe te sturen. We wisten allemaal een nieuwe heup, een nieuwe knie, een artrotische rug. Wat valt hier nog te behalen? Zoals daarvoor was ze bij een, een, een wat zakelijke orthopeet geweest. En die, daar was ze niet zo heel erg tevreden over. Die was heel direct. En dat was jij denk ik ook wel. Maar jij, jij deed dat op een manier dat ze toch heel gerustgesteld en tevreden met me mee naar huis ging. En dat vind ik knap. En hoe je dat doet, dan mag je mij uh, zo meteen uitleggen. Maar eerst wil ik je uh, confronteren met een vraag die ik je laat horen. Daar mag je even over nadenken. Dat is een vraag die gesteld is door mijn uh, vorige gast, revalidatiearts Henk Jan Prins. Ik laat hem je horen. En tegen het einde kom ik erop terug en dan hoop ik dat je daar een antwoord op kunt geven. En de tweede vraag. Of jij een vraag zou willen bedenken voor mijn volgende gast... ...de huisarts Frederike de Bever. Dat doen we op het einde. Maar ik laat je nu de vraag horen van Henk Jan. Hoe ziet zij de ideale samenwerking... Um, ...multidisciplinair, interdisciplinair, zo je wilt... ...in het ziekenhuis? De samenwerking tussen... Neurologen, orthopeden, pijnartsen, fysiotherapeuten, ergens therapeuten en of revalidatieartsen. Hoe ziet zij die ideale samenwerking? Dat was hem. Oké. Okay. Janneke, wil je wat over jezelf vertellen?
1: Um, ja, dat weet ik wel. Um, ik ben dus Janneke Bos. Inderdaad, 46 jaar. Uh, gelukkig getrouwd en een zoon die net naar de middelbare school is. Uh, ik werk inmiddels al 13 jaar als orthopedisch chirurg in het Catharina ziekenhuis in Eindhoven. Uh, en dat doe ik nog steeds met heel veel plezier. Uh, het mooie in mijn vak vind ik uh, de contacten met mensen. Uh, dat je ze echt vaak kunt helpen. En de kwaliteit van leven, van leven verbeteren. En, en voor mezelf is de, vind ik de afwisseling tussen uh, polikliniek en, uh, en de operatiekamer een hele fijne uh, manier van werken.
0: Op, opereer je veel? Uh,
1: ongeveer een derde van de tijd.
0: Opereer je graag?
1: Ik opereer heel graag.
0: Ja. ja? <laughs> ja. Wat vind je uh, daar leuk, hè? Uh,
1: ik vind het technische daarvan vind ik heel leuk. Uh, het. het uh, letterlijk met mijn handen bezig zijn, um, maar ook het, uh, het creatieve wat er toch aan vast zit. Uh, ik doe natuurlijk heel veel uh, traumatologie, dus ongevalsletsels, heel veel mensen met breuken. En, en er is geen mens en er is geen breuk hetzelfde. Uh, dus je moet altijd plan A tot met F hebben en soms kom je uit bij plan K. Uh, en dat vind ik het uh, uitdagende daaraan. Dat het iedere keer weer anders is.
0: Het is geen standaard protocol wat je achteruit.
1: Die zijn er wel. Uh, maar het is zelden dat iemand volledig aan een protocol voldoet. Ja. Dus je moet altijd blijven nadenken en altijd uh, creatief blijven.
0: Ja. ja. Ik heb een keer een operatie bij mogen wonen bij. En uh, volgens mij was dat een authodes van de enkel. Um... Dat weet ik nog zo goed, omdat ik heel onwetend door allerlei zones liep... waar ik niet mocht lopen vlak voor de operatie. En toen je klaar was, toen lopen bij me weg. En toen, toen deed ik een bekentenis. Uh, en en ik, ik zou eigenlijk heel graag orthopedisch zijn geworden. Mm -hmm. Omdat dat, dat lijkt me mooi, dingen maken. Gewoon dingen die kapot zijn, maken. En toen zei jij ook tegen mij van... Ja, nou ja, jullie hebben ook een heel mooi vak. Want jullie hebben heel veel patiëntencontact. Um, dat vind je belangrijk, die, dat patiëntencontact? Absoluut. Ja. Ja. Verwij, verwijs je veel door naar, naar collega's, naar uh, andere disciplines, die uh, fysiotherapie, ecotherapie, uh, andere dingen. Uh.
1: Ja, op zich wel. Uh, het is natuurlijk zo dat heel veel mensen die bij ons komen, uh, vaak al wel een traject fysiotherapie of manuele therapie of iets dergelijks achter de rug hebben. Omdat dat er natuurlijk heel veel vanuit de eerste lijn al, dus vanuit de huisartsen al, opgestart wordt. Maar zeker in het postoperatieve traject hebben we nog heel vaak fysiotherapie nodig voor de mensen. Dus in die zin is er heel veel contact. Maar ook tussen de specialismen onderling, maar ook met de collega's onderling... Op het moment uh, dat we een probleem tegenkomen waarvan ik zeg... ja, ik kom er niet zo helemaal uit. Of ik vraag me af of deze behandeling op dit moment de juiste is. Uh, dan schakelen wij uh, heel laagdrempelig elkaar in... Uh, om eens mee te kijken en om eens mee te denken. Ja. Um, om zodanig het, uh, het juiste op het juiste moment te doen.
0: Ja. Wat is jouw rol in... The... Wat is jouw rol in de maatschappij Groot Eindhoven? Is dat één van de orthopeden? Of, of heb jij daar een andere functie bij?
1: Nee, ik ben in principe gewoon één van de zestien uh, orthopeden. Zestien? Uh, de... Ja, wij zijn met zestien. Samen met de orthopeden uit het Maxima Medisch Centrum uh, zijn wij in coöperatie. En ik werk uh, tot op heden voornamelijk op de locatie Catharina. Uh, maar we hebben meerdere locaties. En uh, sommige van mijn collega's wer werken ook op meerdere locaties. Um, en naast mijn gewone orthopedische werk doe ik natuurlijk uh, het een en ander aan taken in de uh, coöperatie. Ja. Uh, maar dat heeft niks met de dagelijkse uh, nee. dus inhoud te uit, maken. De dat is we meer uh, ja. Ja, zorgen dat we ons werk kunnen doen. Ja. Ja.
0: Okay. Zijn, je, zijn je werkzaamheden in de loop van de jaren wel veranderd?
1: Um, Inhoudelijk niet zozeer. Uh, het enige is dat er een verschuiving heeft plaatsgevonden... dat ik steeds meer uh, de traumatologie ben gaan oppakken. Dus de ongevalsletsels. Okay. En dat komt omdat er een aantal jaar geleden... Uh, een uh, wijziging in het beleid is geweest, landelijk gezien... Um, dat mensen die traumatologie behandelen... Uh, daar ook aparte certificering voor nodig hebben. Uh, okay. Dus wij hebben daar binnen onze club ook wel een onderverdeling onder gemaakt. Dus inhoudelijk is dat wat er veranderd is... Um, en uh, qua taken er rondom uh, zijn er zo wat verschuivingen uh, iedere paar jaar. Oké.
0: Okay. Ik, ik, uh, ik start met, met gekscherend het verhaal van de positieve geluid. Maar mm -hmm. uh, uh, het klopt ook wel. Ik vind dat wel bijzonder. Want in, in de tijd van uh, uh, de veranderde patiënt, de, de andere zorg... de men is mondiger geworden, mm -hmm. men is uh, met social media, internet uh, brutaler, zelfbewuster. En dokter, nu wil ik deze MRI, en nu wil ik zus, en nu wil ik dat jij dit heb je uitschrijft. Ik vind het toch wel knap dat jij daar zo, um, ja, dat je dat erg goed doet. Ik um, heb je daar een, heb je daar een, een, een geheim voor? Nou,
1: dank voor het compliment, maar nee, ik heb geen geheim. Nee,
0: maar dat meen ik. Ik vind het toch wel heel erg bijzonder dat men, men voelt zich gehoord.
1: Nou, dat vind ik een, dat vind ik een van de belangrijkste dingen het uh, die goed. er is. Ja, ja. ja. en uh, ik zie uh, regelmatig mensen die komen voor een second opinion. En een van de dingen die mij het meeste opvalt, is dat dat uh, drie kwart van de tijd gaat over communicatie. Dus gewoon de tijd nemen en te luisteren ja. waar diegene mee zit. Eh, uitleg te geven over wat er aan de hand is en wat je opties zijn. En waarom ik wel of niet doe wat ik wel of niet doe. Eh, dus, eh, soms is het heel makkelijk om eh, in een vraag mee te gaan. Maar je moet ook bedenken, is dit zinnige zorg? Gaan we nou iets doen wat iets oplevert? Ja. Of... Uh, doen we het omdat iemand ooit gehoord heeft dat dat zinvol zou kunnen zijn.
0: Dus als je daar goede uitleg bij geeft, dan is men daar ook wel weer uh, in gerustgesteld of tevreden nou, mee.
1: Ja, ik denk dat uh, snappen waarom je voelt wat je voelt en waarom je uh, een bepaalde behandeling wel of niet moet doen, ik denk dat dat de helft van het werk is. Of ook
0: verplaatsen in de persoon die tegenover je zit. Ja, Natuurlijk.
1: Ja. ja. Maar Ja, voor mij is dat de kern van de zaak. Iemand komt bij mij met een probleem en dat wil ik oplossen. Maar ik kan natuurlijk niet alles oplossen. Ik ben ook maar een orthopeed. Ik kan echt niet alles. Maar duidelijk uitleggen waarom het is wat het is. En waar mijn grenzen liggen. En wat diegene wel of niet kan doen. Als je begrijpt waarom het is zoals het is. Dan ja. kunnen mensen daar heel vaak wel verder mee.
0: Ja.
1: En ik vind het fijn dat dat zo positief ervaren wordt. Want het is... Niet zo dat ik alles oplos. Zeker niet.
0: Nee. nee. Ik had laatst, in de eerste podcast dat ik met Hans van Zuilen kom, had ik daar een, een gesprek over. En die zegt ook: van leg mensen uit van: dit is het. Ik, ik kan, wij, we kunnen niks meer doen. Hier moet je tevreden mee zijn. Ja. als je dat op de juiste manier doet, dan, uh, dan lukt dat natuurlijk wel. Uh, wij zijn in de fysiotherapie heel erg. De, wij in de praktijk, met die fysiek, ook de, de holistische benadering. Um, zijn dat ook dingen die jullie bewust inzetten? Kijken jullie met elkaar met z'n zestienen ook van we gaan anders naar die patiënt kijken. We hebben afspraken gemaakt met elkaar hoe we dat anders gaan doen of is dat individueel bepaald?
1: Een beetje van beide. Iedereen heeft natuurlijk zijn eigen stijl. Um... He, dus iedereen heeft zijn eigen persoonlijkheid en die neem je mee de spreekkamer in. Um, en dat bepaalt al voor een deel hoe je een probleem aanpakt. En natuurlijk hebben wij protocollen met z'n allen en hebben wij afspraken gemaakt met z'n allen. Um, maar het is toch ook voor een heel groot deel je persoonlijke invulling. Al is het maar de manier waarop je met een patiënt praat of de manier uh, uh, waar, hoe je tegen een probleem aankijkt. Ja. En daar zitten verschillen in tussen ons als collega's. Ja. En ik denk dat dat niet verkeerd hoeft nee, te zijn.
0: Nee, nee, nee. Andere benadering, andere bril. Andere... Ja. Ja, nee, dat klopt wel.
1: En soms heb ik ook juist een andere bril nodig van een collega. Dat ik denk, met mijn manier komen we er niet. Of misschien zit ik in een tunnelvisie laten we eens even een deurtje verder kijken met die andere bril of daar nog andere eh, ja. opties zijn. Dus. Ja, ik, ik denk dat dat heel uh, zinvol kan zijn om er op meerdere manieren naar te kijken. Maar dat kan je nooit vangen in een nee. protocol of afspraak.
0: Kijk, de patiënt op een gegeven moment ook wel weet wat verstel die arts heeft ja. en wat verstel. Ja. En dat weten misschien de verwijzers ook, hè? de huisartsen. Ja. Ja. Die denken van, ja je, je zo'n patiënt moet je niet sturen naar, een, naar die orthoped. Ja. Hoe goed die ook mag zijn, hè? natuurlijk.
1: Ja, uh. en je moet ook een soort van klik hebben met iemand.
0: ja. Ja, wij hebben... Ik weet niet of dat bij jullie ook zo geldt. Wij hebben... Wij, wij overleggen veel. Kort, kort maar wel, 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 wel veel. Um, je, je krijgt de patiënten die verdient. In die zin... Uh, mens, de, de, de patiënt die echt past bij die, dat karakterprofiel... Die zien wij ook steeds vaker bij één en dezelfde visie-therapeut terugkomen. En de wat... Meer spiritueel denkende, wat, wat zachtere, wat gevoeliger, die zien we ook dan er daar niet komen, die komen dan toch ook weer bij die andere therapeuten. Die worden niet gescreend bij de voordeur. Die komen daar, maar die, die komen binnen en die zeggen: gewoon, Ik wil graag een afspraak maken met die fysiotherapeut. Dus het zoekt elkaar natuurlijk wel op. Ja. Op die manier.
1: Ja, het is voor een deel, is het natuurlijk ook mond op mond reclame. Ja. Hè, er wordt natuurlijk over je gepraat op een feestje. En, ja. En, dus dat. Ik denk dat dat voor een deel waar is dat, je, eh, dat bepaalde mensen naar je toe trekken. Eh, maar voor een heel groot deel is het ook toeval wie er op dat moment een plekje heeft. Oké, okay, ja. Tenminste, zo is dat bij ons.
0: wij, wij werken sinds 2000, ja, sinds 2000 werken we met dat specialistenmodel eigenlijk. Uh, ik probeer ergens gewoon goed in te zijn. Of het nou een schouder is, of een heup, of een nek, of, of, uh, of iets anders... Daar heeft ons geen windeieren gelegd, want dat heeft ons veel groei gegeven. Dat heeft ook gegeven dat, het, dat we kwalitatief hoger opgeleid personeel hadden. Maar het maakt je ook wel weer kwetsbaar. Want um, als je twee goede schouderspecialisten hebt en die gaan weg of die worden ziek of zijn op vakantie, dan heb je dus geen schouderexpertise meer. Dus dat, dat, dat specialiseren maakt je ook al een beetje kwetsbaar. En ja, je ziet dus heel weinig andersoortige letsels. Vind je het jammer dat jij geen schouders ziet of geen nee. ruggen?
1: Nee, vind ik, Nee, vind ik niet jammer. Um, ik wil namelijk ook gewoon uh, goed zijn in dat wat ik doe. Um, en als ik alles wil blijven doen en overal van, uh, op de hoogte moet blijven... en alles tot in de puntjes moet beheersen... ik denk dat dat niet meer kan in deze tijd. Um, het is niet voor niks dat die subspecialisaties er zijn... Dus um, ik, ik merk wel inderdaad dat het je, um, het maakt je minder flexibel als groep. Ja, want je moet zorgen dat alle uh, delen goed uh, bezet zijn en blijven. Ja. Um, maar ik denk dat die subspecialisatie wel degelijk uh, voordelen biedt. Ja. ja. ja.
0: Ik heb uh, voor ons liggen vijf kaartjes. Mm -hmm. Zou jij er eens een willen pakken, voor willen lezen en jouw mening daarover willen geven?
1: Dat weet ik wel. Met de wetenschap van nu zou destijds mijn eerste werkdag in het ziekenhuis wat betreft de patiëntenzorg. Nou, dat is een goede beginner. <laughs> um, jeetje. Zou ik het anders doen? Nee, ik denk het niet eigenlijk.
0: Dan heb je goed gekozen.
1: Nee. Nee, want ik um, mijn eerste werkdag en mijn werkdag nu ga ik nog steeds in met al mijn beste bedoelingen en al mijn uh, goede ideeën uh, en al mijn positiviteit. Um, en nee, niet alles gaat even goed. En nee, er zijn natuurlijk dingen dat je achteraf denkt, had ik maar dat en dat gedaan. Maar de intentie is er altijd geweest. En dat zou ik nooit veranderen.
0: Nee, nee. lekker jezelf.
1: Ja, want anders kan ik mijn werk niet doen. Nee. Ik kan niet um, gaan werken op een manier die niet bij mij past. Oké. Okay. Dus misschien zit daar ook wel mijn geheim dan.
0: <laughs> ja, ja. ja, dat is ook... Nou ja, je bent jezelf daarin. Ja. En uh, ja. Ik denk dat, dat patiënten dat ook wel doorhebben. Daarin. Ja. Nou, het dus, geheim, nee, ik denk dat ook raar ja Keek Ik nou. denk dat ik niks zou veranderen. <laughs> um, ik wil even terug naar de historie. Ik, ik kan me herinneren dat ik jaren geleden heb ik een keer... en ik weet niet meer of het een mail was... of dat we elkaar een telefoon hadden. Um, ik doe heel veel met enkels. Mm -hmm. Met voeten, met, met handen. Dus extremiteiten. Um, ik denk van... Goh, ik zou wel eens een keer met een uh, goede orthopeet die ook veel met Engels doet, iets samen willen gaan doen. En toen, toen schetste ik jou, en wat ik al zeg, ik weet niet of het een mail was of een, of een uh, telefoon, maar dat ik zei van, goh, vind het leuk om, uh, om samen iets op te zetten waarin we een soort uh, snel enkel straatgebeuren kunnen maken. En daar kwam een hele diepe zucht uit. <lacht> Of het was een hele lange zucht op mail, of het was zo'n zo opmerking van... breek me de bek niet open. Want je was er wel klaar mee, gaf je aan. Mm -hmm. Daar zat dus al wat, wat achtergrond in.
1: Mm -hmm. Ja, we hebben een, uh, een hele tijd geleden... Uh, geprobeerd om... Um, voor de voet en enkel uh, aandoeningen... Um, iets op te zetten toen nog bij de Veldhuiskliniek. Okay. En op dat moment... Uh, daar heb ik een jaar of twee ben ik daar heel druk mee geweest om dat op poten te zetten. En, en ja, goede woordkeuze. En uiteindelijk uh, is dat in al zijn schoonheid uh, niet gelukt. Um, en dat heeft heel veel uh, tijd en energie gekost. Ja, ja. En, uh, uh, met alle goede bedoelingen. En toen kwam ik. <laughs> en toen kwam jij. Het mooie is: inmiddels hebben we het wel uh, ja. voor elkaar. Ja. Uh, inmiddels uh, werken wij sinds uh, uh, vorig jaar ook bij de Expert Clinic. Um, en een van mijn collega's die, uh, okay. doet daar onder andere de voet-enkelzorg. Um, weer anderen doen daar de schouderzorg en de kniezorg. En, uh, dus wij zijn er um, tien jaar later wel in geslaagd om dat voor elkaar te krijgen. Um, maar toen kwam je op een slecht moment.
0: <laughs> um, waarom is dat destijds dus mislukt? Mag ik dat vragen?
1: Um, nou, meerdere redenen. Um, het was een beetje analoog aan de Pols-hand-pathologie uh, uh, die zij toen al uh, um, hadden draaien. Mm. Um, en het kwam enerzijds omdat ze toen heel simpel dachten... oh, dat kunnen we wel copy-pasten naar enkelzorg, Maar dat bleek toch echt een andere tak van sport te zijn. En het tweede was dat het binnen onze uh, toen nog maatschap eigenlijk niet op een goed moment kwam waarvan we aanvankelijk dachten, dit krijgen we met z'n allen wel voor elkaar, bleek uiteindelijk dat dat niet het, uh, het juiste moment was. Maar logistiek? Uh, logistiek qua personele bezetting, uh, qua alle plannen die we dat toen hadden. Um, dan zijn er zijn meerdere uh, zaken die we uiteindelijk, waar we uiteindelijk afscheid van genomen hadden, omdat dat gewoon te veel tegelijkertijd was. Um, en uh, dus in die zin was, is ons zorglandschap nu echt veranderd. En hebben we daar nu dus wel uh, de tijd en de mensen voor.
0: En, uh... Was communicatie destijds ook een probleem daarin?
1: Hm. met name onze onderlinge uh, communicatie, denk ik. Okay. Ja.
0: Ik merk dat bij ons, uh, ons grippelpijntraject, de, de valkuil is de, is de communicatie onderling. Dat we te weinig uh, tijd hebben ter, ...tijd nemen om, om goed te overleggen met elkaar. En dan, dan loopt het traject minder, merk ik. Ja. En dat zie je dus ook bij zo'n zo schouderstraat... Wat, ...wat in Katrina ook werkte uh, ja. Dat ja. ik dan van, van de pijnartsen. Mm -hmm. dus is ook heel moeilijk om dat communicatief... gewoon ...goed, uh, goed te bolwerken. Wat is, wat is een moment in jouw... ...in een behandeltraject bij, met de patiënt... ...als je denkt van... Dit, 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 dit gaat niet goed. Dit, is een, dit gaat fout aflopen als ik niet uitkijk. En, 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 en wat merk je dat dan?
1: Nou, dat is meestal niet één moment. Dat is meestal een uh, aaneenschakeling van uh, zaken of momenten of contacten. Dat je denkt, hmm, zitten we hier wel op het goede spoor? Um, en dat kan deels... Uh, zijn wat mensen uiten. Gewoon qua pijnklachten of qua niet functioneren. Deels is dat natuurlijk het fysieke onderzoek. Hè? Hoe ziet het betreffende lidmaat eruit? Heb je daar alarmbellen? Maar ook... Dat gaat dan met name over als je al geopereerd hebt. Maar ook soms al in het pre-operatieve traject dat je denkt... Wij zitten niet op hetzelfde spoor. Een patiënt wil die kant op en ik wil eigenlijk die kant op. En we, we, we komen niet bij elkaar. We, we, we contacten niet goed.
0: Kun je daar een voorbeeld van geven?
1: Um, bijvoorbeeld iemand die uh, ontzettend veel pijn heeft in zijn knie. En ook echt serieus uh, duidelijk zichtbare afwijkingen heeft... En diegene die heeft heel veel pijn, heel veel beperking, kan echt niet verder. Uh, maar alles wat we tot dan toe geprobeerd hebben, werkt niet. Dus voor diegene is uiteindelijk uh, er nog maar één optie. Ik wil geopereerd worden. En ik ben daar dan op dat moment niet van overtuigd dat ik diegene daar beter mee maak. Ja. En dat vind ik altijd heel lastig. Uh, ik heb in de loop van de jaren wel geleerd om naar mijn gevoel te luisteren. Als mijn gevoel zegt, dit klopt niet dan moet ik het ook niet doen, mm -hmm. omdat 99 van de 100 keer klopt dat gevoel. Ja, ja. Uh, en dat kan dus bijvoorbeeld een moment zijn dat ik iemand anders inschakel. Ja. Voor een frisse blik. Ja. Dus dat, het is nooit één moment, het is een, een traject waar je samen in zit, waar je denkt, eh, dit schuurt, dit, dit is niet zoals het moet zijn.
0: The... Hoe vaak zie je patiënten in zo'n traject? Om de... Hoeveel weken? Heel wisselend,
1: heel wisselend. Dat ligt er maar net aan waar iemand last van heeft en, uh, en welk uh, traject je kiest.
0: Maar is dat gemiddeld een, 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 een maand, twee maanden?
1: Nou, dat ligt eraan. Als je uh, uh, iemand ziet bijvoorbeeld voor slijtage van zijn knie... Um, dan heb je vaak eerst een heel conservatief traject... met allerhande uh, manieren om te kijken of je de pijn onder controle krijgt... en of je iemand... ...aan de gang kan houden. Dus of de situatie nog, wat ik altijd noem... ...goed genoeg is. Ja, niet perfect, maar goed genoeg. Goed. Um, en er komt een moment... ...dat dat niet meer zo is... ...dan ga je over tot een operatie. En na die operatie heb je... Um, ...een aantal contacten. En dat is uh, normaal gesproken... ...een week of zeven na de operatie. Um, daarna in principe na een jaar. Um, en een deel van de mensen... ...zie je tussentijds nog terug. Omdat het dus niet gaat zoals je zou verwachten... Ja, ...dat het
0: gaat. belopen?
1: Ja, dus er, er is niet een standaard aantal keren dat ik iemand zie. Dat, dat ligt heel erg aan de persoon die tegenover me zit. Ja. De een heeft ook meer behoefte om mij vaker te zien dan de ander. De, de een heeft meer geruststelling nodig en de ander zegt... Ik geloof het wel, dit, dit komt wel. Ja. Dus het, ja, dat, dat is niet in beton gegoten. Nee. Nee.
0: Um, wij hebben in de, in de praktijk hier hebben we nogal eens zo'n... Wat ik net zei... We zien elkaar vrij frequent en af en toe komt er een jonge collega, want we hebben heel veel jonge collega's bijgekregen, uh, met wat problemen die, die, waar ze mee lopen in, in de communicatie met patiënten, in van alles wat, daar, wat er speelt. We noemen het een beetje zo'n TED-lering en de vermaak, mm -hmm. dat we dat dan ook publiekelijk maken, mm -hmm. anoniem uiteraard, maar zeggen van luister, dit is opgetreden. Um, als je in zo'n situatie komt, denk daaraan, kijk daarnaar. Hoe gaat dat bij jullie? Hebben jullie wel eens met 16 man een overleg dat dat soort zaken ook naar voren komen? Of?
1: Uh, nou ja, we hebben daar een aantal mogelijkheden voor. Uh, sowieso hebben wij iedere dag uh, twee overdrachtsmomenten. Eentje s ochtends, eentje aan het eind van de middag. Ja. Um, en daar zit altijd het standaard hoofdstukje in. Zijn er problemen op de afdeling of op de poli? Dus op het moment dat je iemand gezien het met een lastig probleem, ofwel een fysiek probleem... ofwel een communicatieprobleem, ofwel nou ja, wat je dan ook in de groep wil gooien... Eh, dan is dat een, uh, een eerste moment. Ja. Maar dat is altijd lokaal. Uh, we hebben ook een aantal keren per jaar natuurlijk een, uh, een bijeenkomst met z'n allen. Dan zitten we met z'n zestienen bij elkaar. Uh, ook daar is eventueel ruimte om uh, zoiets te bespreken. En we hebben ook nog uh, werkgroepen binnen onze coöperatie... En echt ja, afhankelijk van het gewricht, zeg maar. Dus alle mensen die zich met dat gewricht bezighouden, die zitten in die werkgroep. En daar is ook standaard een uh, hoofdstukje casuïstiek. Dus op het moment dat je ja, denkt, ja. Oh, okay. hier wil ik iemand bespreken. Dan heb je dus, stel voor het gaat om een knie, heb ik alle kniegeïnteresseerden bij elkaar om um, een probleem te bespreken. En te kijken, wat zijn nou de opties en hoe kunnen we dit aanpakken?
0: Ja, wow, dat is goed geregeld. Ja. ja. Oh, dat is mooi. Ja.
1: En dan ook nog de wandelgangen natuurlijk. Hè?
0: Ja, maar goed, ik neem aan dat dat minimaal is met de drukte van de
1: Nou, bij ons wordt tijdens de, de lunch uh, heel veel besproken. Ja, <laughs> ja wij zitten met uh, zes artsen in een artsenkamer en daar lunchen we altijd. En dan zijn we ook bezig om onze spreekuren voor te bereiden en uh, de administratie af te ronden. Wordt even, daar wordt even. heel nou, ja. veel... Uh, ja. Besproken, ja.
0: Oké. Okay. Uh, ambities. Wat, heb je nog ambities op dit vlak?
1: Um, nou ja, ik. Een enkel
0: straat uh, is er inmiddels al, hè? Ja, ja,
1: ja, ja. Uh, nou ja, ik, ik hou me dus steeds meer bezig met de traumatologie. Ik ben uh, dit jaar ook gecertificeerd als uh, ATLS-instructeur. Dus dat betekent dat ik ook onderwijs mag geven voor de eerste opvang van. Uh, Mensen die een ongeval hebben uh, meegemaakt. Okay. Uh, dus dat is uh, een stuk waar ik me steeds meer mee bezig uh, zal gaan houden. Waar ik heel enthousiast van word. Uh, binnen ons ziekenhuis uh, zijn we nog steeds bezig om de traumazorg uh, beter te regelen. Uh, dat is ook wel echt een groot project. Uh, en dat zal ook nog heel veel uh, tijd en energie kosten om dat ja. zo te maken zoals we ja. het hebben willen. Ja. Uh, dus daar ja. ligt uh, voorlopig uh, de focus. En verder wil ik gewoon mijn werk goed blijven doen en leuk uh, blijven doen. Ja, Daarom heb je lekker
0: dat... het kaartje duidelijk ja, gemaakt. Precies, hè? Precies. Ja, precies, nou, dus, precies. hartstikke uh, mooi. Ja, dat. Ik ga morgen naar Den Haag. Ik ga morgen naar de Algemene Beschouwingen. Oké, okay. oh leuk. Ja, vind ik leuk. Ik ga op de publieke tribune zitten. Mm -hmm. Dan ga ik eens even... Ja, weet beetje die bondjes en alles. Het is dus, dus gewoon een theater om even <laughs> naar te kijken. Als jij er nou zou zitten... En er zou iemand met aanpassingen in de gezondheidszorg komen. Wanneer zou jij zeggen: kijk, nou hebben we iemand die snapt wat er, uh, wat er nodig is. Wat zou die moeten zeggen dan? Poeh. Ik heb nou, daar nou, val je me vaken. wel
1: mee. Ja. ja, daar heb ik niet zo'n panklaar ja. antwoord op. Ik denk dat er heel veel dingen uh, kunnen verbeteren. Zoals. Uh, zoals. Uh, het bekende de regeldruk verlagen. Uh, maar ook, uh, denk ik heel belangrijk, is mensen inzetten daar waar ze goed in zijn. Uh, dus uh, een verpleegkundige uh, verpleegkundige handelingen laten uitvoeren en ervan uitgaan dat diegene daarvoor bevoegd en bekwaam is. Zonder dat daar 36 keer een controle op moet zijn door weer andere verpleegkundigen die daar een hoop tijd aan verspillen. Bijvoorbeeld. Uh, ja, efficiënter. Ja, maar ook heel veel controles op controles op controles eh, mogen eruit. Want die kosten alleen maar tijd. Eh, volgens mij is het schijnveiligheid. Eh, en ik denk dat dat het werk leuker maakt. Eh, en ook een hele hoop eh, ja, overbodige tijd ja. Eh, ja. aan de kant gooit. Waardoor eh, er misschien ook een personeelsprobleem eh, deels opgelost kan worden. Ja.
0: Bijvoorbeeld. ja. Dus, en
1: verder? Ja. En verder. Ja, als ik het helemaal uitgedacht had, dan zou het er wel <laughs> zitten, denk ik. Ja, ja.
0: ja, nou goed, er zijn genoeg dingen waar we. Kijk, we hebben allemaal de administratieve druk en uh, ja, de regeldruk, zie je vaak terugkomen. Ik ga kijken of er nog wat goede ideeën uh, gelanceerd worden morgen.
1: Want waar zou jij nou blij van worden?
0: Nou, voor ons is, het, is, is de administratieve last is, is echt wel groot. Wij mm -hmm. hebben 25 minuten voor een patiënt. Uh, daar komen we bijna allemaal uh, dat is voor iedereen tekort. En ik zit bijna, en ik niet alleen, hè, daar zitten bijna al mijn collega's, zitten, uh, na, uh, na de werkdag nog uh, rapportages te maken en de, en de mails te schrijven. En de, ja, dat is wel... Uh, het, wordt, het wordt wel wat minder, maar dat komt omdat we een ander uh, EPD hebben. Mm -hmm. Maar ik ga heel vaak naar huis uh, om uh, vijf uur, half zes, dat ik denk van nou moet ik vanavond nog drie rapportages maken. Uh, voor de letselschade en twee artsen moet ik inlichten. Ja, en daar ben je toch weer, ja, toch weer een klein uurtje mee bezig. Want je, ik vind het belangrijk dat als een arts naar mij doorstuurt, dat ik ook... Um, ...verplicht ben eigenlijk om een goede rapportage terug te sturen. Ja,
1: nou dat wordt wel gewaardeerd, kan ik je zeggen.
0: Ja, nou dat vind ik ook, ik vind dat ook belangrijk, want uh, dan, dan weet je ook, dan weet je als specialist ook van... ...nou, die is daar geweest, dat is er gebeurd en soms loopt het goed, nou dat is wel fijn. En soms loopt het niet goed, maar dan kun je ook voorbereiden op het verhaal van de patiënt die binnenkomt. Ja. Want die zegt ook van, ja luister je, kunt, je hebt me doorgestuurd, maar ik ben daar niet tevreden over. Ja. En dat kan ook een reden zijn om een goed gesprek aan te gaan natuurlijk. Dus ik vind dat wij dat eigenlijk allemaal moeten doen. En, en dat, dat geldt, ja, dat moet iedereen voor zichzelf uitmaken. Maar wij bij Bifysic vinden dat toch wel heel erg belangrijk. Wij komen aan de vraag van Henk Jan. Hoe ziet Janneke de ideale samenwerking multidisciplinair, interdisciplinair in het ziekenhuis...
1: Nou ja, de ideale samenwerking is natuurlijk dat uh, iedereen uh, beschikbaar is op het moment dat je een lastig probleem hebt. Dat je weet bij wie je het beste aan kan kloppen. Um, dus ik denk dat daar nog winst te halen is. Um, hè, dat we uh, elkaar uh, in die zin wat beter kennen en met name elkaars aandacht gebieden beter kennen, zodat je ook weet van... oké, okay, deze patiënt is bij die persoon het best op zijn plek. Um, echte MDO's is denk ik... dus multidisciplinaire overleggen... is denk ik uh, te veel... want dan, uh, dan moet je iets heel groots optuigen. Uh, maar de korte lijntjes onderling... en, en dus vooral van elkaar weten... Uh, wie wat doet en, en wat iemands expertise is, daar is een hoop winst in te
0: halen. Ja. Je hebt een groot netwerk, denk ik, inmiddels. Je weet wel welke vraag jij bij wie, welke patiënt waar naartoe kan gaan.
1: Uh, ja, maar het gaat mij meer om de persoonlijke uh, connecties. Dus ik weet wel ongeveer okay. wie waar terecht moet komen. Um, maar er zijn inmiddels ook een hele hoop nieuwe collega's die ik echt nog niet persoonlijk ken. Um, en dat zou ik, ik merk dat als ik weet wie er aan de andere kant van de lijn zit... Ja. dat werkt voor mij veel prettiger. Ja. En dan kan ik die ja, patiënt ja, ook ja. vertellen... Um, hier moet je naartoe, want die weet waar het over gaat. En Precies, die ja. zegt um, geen onnozele dingen. En die uh, gaat niet met je aan de slag, ook al weet hij dat het niks wordt. Ja. He, dat, dat, ja. Als ik vertrouwen kan uitstralen uh, in degene aan de andere kant dan heeft die patiënt ook al meteen meer vertrouwen. Duidelijk. En als ik zeg, ja, ga maar daarheen. Dan... Um, nee. Dat werkt denk ik niet. Nee. Dus de, daar zie ik absoluut um, nog meer waarde.
0: Duidelijk. Frederik de Beven. Komt ja. vrijdag. Ja. Wat kan ik aan jouw tennismaatje... Eh... <laughs> uh, Welke vraag kan ik stellen aan haar? Wat zou je willen weten over de rol van de huisarts... in het, in het probleem van de pijn, hè? Mm -hmm.
1: Ja, ik weet dat zij inmiddels kaderarts uh, palliatieve zorg is. Mm -hmm. um, en uh, ik heb gemerkt dat onze uh, zorg... Um, bijvoorbeeld bij uh, mensen die hun heup breken... Um, op uh, oude leeftijd, die vaak al een hoop andere... Uh, ...dingen onder de leden hebben... ...dat die zorg absoluut veranderd is... Mm. En, ...en dat we een... Uh, ...best groot deel van de mensen... ...tegenwoordig niet meer opereren... ...omdat dat... ...vaak past in een beter... Uh, ...levenseinde dan wanneer je nog wel... ...die operatie doet. Mm. En ik ben eigenlijk heel benieuwd... Uh, ...hoe zij dat ziet... ...of zij die mening... ...deelt met ons, dat het... Soms beter is om die mensen niet meer te opereren. En vooral,
0: ja. hoe
1: kunnen we dan zorgen dat de mensen eh, met hun gebroken heup toch eh, zo comfortabel mogelijk zijn. Ja. Eh, en dat, eh, dat stuk van het leven nog zo mooi mogelijk maken. Of zo aangenaam mogelijk maken zonder al te veel pijn.
0: Lillen, ga je het horen? Ja, ik ben benieuwd. Uh, wil jij nog ergens op terugkomen? Ik zit een beetje op het einde van het gesprek. Nee? Nee, denk ik niet. Dingen die jij nog toe wil voegen? Nee? nee. Nou, mag ik je bedanken voor het gesprek? Ik vond, vond het leuk. Ik ook. Um, dit is het einde van uh, de podcast. Um, Dank je wel.
1: Alsjeblieft.